0: Tele, contacto telefónico, en este caso del otro lado de la línea está el senador provincial Rolando Baldazo. el motivo de la llamada con el legislador tiene que ver con un proyecto que ha presentado, que está relacionado, ahí nos va, nos va a ilustrar un poquito mejor él, eh, y se intenta saber, al menos eso es lo que es la iniciativa de Baldazo es cuántos extranjeros se atienden en los hospitales públicos de la provincia de Mendoza. Lo saludamos al legislador, ¿Cómo le va Baldazo? Lo saluda Silvio Barroso, buen día. Bienvenido al Sur.
1: ¿Cómo te va, Felipe? Buen día y un saludo a la audiencia.
0: Bueno, lo decía recién, este, este proyecto sí. es interesante, no, este, al menos este que ha generado también debate. Cuando leíamos el título de esta semana, los oyentes ahí eh, debatiendo, que esa es la idea también. Tenemos que recuperar el espíritu del debate también, no, sobre todos los temas. Eh, coméntenos un poquito de qué se trata.
1: Sí, mira, muy bien. Eh, ahí normalmente dentro del Gran Mendoza y en, no sé tal vez en el sur en algunos hospitales importantes del sur también el comentario de un turismo sanitario muchas veces o viajes sanitarios desde algunos extranjeros que venían a Mendoza a hacerse atender en algunos casos decían en el lago mayor en las parturientas muchas partes entre otros países venían tenían el parto y luego se volvían a sus países por la diferencia monetaria eso también hay algunos comentarios que hay un turismo, como te digo, sanitario respecto a implantes, respecto a muchas de las situaciones eh, que pueden ser hasta implantes eh, estéticos. Entonces, a partir de eso y de los eventos que sucedieron en Jujuy, donde a un, que sucedió en Bolivia, perdón, con un jujeño que se les negó la atención y terminó muriendo luego de un accidente, y los comentarios que recibimos de muchos médicos que a veces trabajan eh, dentro de los hospitales que dicen, dicen la verdad que atendemos varios extranjeros en el central en el hospital Noti hicimos un pedido para saber realmente dónde estamos parados a ver si esto realmente es un mito un mito o realmente es una certeza de que hay muchos extranjeros que son atendidos entonces eh, lo primero que hicimos es informe nosotros los legisladores no nos podemos mover hablando directamente con las entidades, sino lo que tenemos que hacer es hacer un pedido de informe que nos lo apruebe la Cámara y ahí sale como un pedido de informe oficial. Esto ya sucedió el martes pasado, o sea, nosotros lo presentamos la semana pasada, semana pasada ya se ya se autorizó, y esto nos va a dar realmente certeza de si ese número, como te digo, es mito o es verdad. Y a partir de los números que nos arroje ese informe, le hemos pedido por supuesto que nos den desde el Ministerio de Salud los 23 centros eh, públicos de atención entre eh, lo que son hospital y centro de salud que nos digan cuántos extranjeros, no estamos hablando del extranjero residente que ya tiene nacionalidad, sí. estamos hablando del extranjero que viene transitoriamente a la Argentina para hacerse atender de la salud y no Bien. por una emergencia, no estamos tampoco o si ha tenido un accidente como lamentablemente Bien. a veces ocurre, en el corredor de la ruta siete o ustedes mismos con el paso sí. pegüense que haya algún accidente que uh-huh. no uh-huh. fundamentalmente por aquellos que vienen se instalan y se, se instalan el sistema público porque si lo hacen en el sector privado clínicas privadas hospitales privados no tenemos tampoco forma de oponernos a eso porque efectivamente es totalmente lógico si en la cifra en el hospital público es importante, uh-huh. es importante lo que estamos planteando es modificar la ley 5578, que es la ley que desde los años 90 exige que el centro asistencial que son descentralizados, que tienen un manejo presupuestario propio ellos tienen que gestionar con las obras sociales y con las mutuales y con las compañías de seguros con las medicinas prepagas el recupero de los fondos invertidos en esa atención de salud entonces estamos viendo eh, eh, eso sería lo más importante Bien. para nosotros, saber cuál es el número sí. de, para o modificar esa ley, para exigir el día de mañana el cobro vías consulado, embajada, lo que sea, o eh, proceder a un nuevo convenio de reciprocidad, actualización de los convenios de reciprocidad, que significa que cuando argentinos estén en la misma situación en países de ellos, por alguna atención reciban una atención que realmente sea beneficiosa y no que sea lo que le pasó a jujeño que no es el único caso, sino que hay varios casos de personas que han terminado sin atención en otros países o lo que se le exige es un valor absolutamente
0: Bien. elevadísimo. A ver, Rolando, entonces la, a ver, este, la idea cuál es, es exclusivamente para que el extranjero que viene y hace uso del sistema público de salud, porque cuando uno habla de extranjero Acá en el sur de la provincia tenemos comunidades de extranjeros, eh, algunos que están desde hace años, otros que vienen momentáneamente, que son los trabajadores golondrinas, ¿no? Después tenés gente que ha venido hace poco tiempo, que acá hay muchos venezolanos también que han venido saliendo de su país y buscando oportunidades, y no no tienen cobertura social ni trabajo.
1: Por eso, esto es los extranjeros no residentes, los que no han adoptado la nacionalidad. perfecto. Entonces, todo eso, y por supuesto, si hay países que estamos hablando que muchas veces se lo relaciona un solo país, sí. pero hay muchos países que, a nosotros, en el caso central de Mendoza, mm. hay muchas comunidades, a veces dicen, las chilenas venían, y con, lo dicen algunas personas que venían sí. chilenos a los hospitales públicos. Estamos buscando que, cuántos hay realmente, o puedo decir, o es un mito, y son muy pocos casos, sí. y es más mito que otra cosa, y no estamos pensando que nos digan los, resident- los residentes nacionalizados, mm. argentinos, otras veces solamente los que tienen no tiene residencia y han venido transitoriamente porque tienen un pariente en que, no sí. que viene sin instalan en la casa y hasta que hacen el tratamiento médico, después pues vuelven a su país de origen, eso claro. estamos buscando.
0: Exclusivamente los que vienen a, a usar el, el servicio público de salud. y Exactamente, eso bien eh, claro, para que quede claro, porque se había originado toda una discusión allí, porque claro, imagínese, la, aquel que viene a, a laburar, aquel que viene a veces escapando de otro país, buscando, qué sé yo, un horizonte mejor. Nosotros somos de un país, vosotros, Ar- Argentina, no, somos descendientes no. de italianos, españoles... Eh, este, eh,
1: nosotros somos un país muy generoso siempre que fue casi todos somos hijos de inmigrantes. Claro. Hay muy pocos eh, criollos natos desde cuando comenzó realmente esta nación... Pero sí hay muchos que, la, que hay que pensar que a fines del siglo XIX, principios del XX, la inmigración hace que muchos de nuestros apellidos hayan provenido de Europa o de otros lugares. Entonces creemos que eso sigue sucediendo, por eso no que se adopta la nacionalidad y que, que Argentina, que es muy generosa, se entrega en el problema. Ellos van a seguir pagando impuestos acá, normalmente el tema que estamos... Los mendocinos que pagan el sistema de seguridad, que pagan el sistema de salud, que pagan el sistema educativo, realmente, si es necesario el día de mañana, vos debo decir, es mucho proceder a un cobro, sí. vía consulado, vía embajada, o en este caso, reclamar un convenio de reciprocidad que sea de hecho más que de derecho, porque hay uno de hecho con Bolivia, pero no hay de hecho tal vez con algunos otros países, uh-huh. entonces reclamaron con peor reciprocidad y fundamentalmente esto que dice siempre uno, cuentas claras conservan la amistad, eso es lo que estamos buscando.
0: Bien, estamos conversando con el senador Orlando Valdazo, senador provincial del PRO, eh, a propósito de este proyecto que ha presentado, que la idea es buscar conocer, tal como lo, lo dejó en claro, no es cuántos extranjeros que no residen en nuestra provincia que vienen y hacen uso o se atienden o se someten a intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos de la provincia. Aprovecho para preguntarle, porque sé que está trabajando, veíamos por allí con la producción, sobre otro proyecto, damos vuelta a la página, claro, está relacionado con, con la discapacidad y la capacitación, la concientización en, en el sector público, en los empleados públicos y los funcionarios ¿no? de la administración pública en torno a este tema que es la discapacidad, Rolando.
1: Sí, mira, ese tema de la discapacidad, hemos hecho muchos proyectos a lo largo... De, de nuestro año y medio de trabajo que vamos acá en la legislatura tratando de que sea más fácil y accesible la el manejo de los colectivos para discapacitados no visuales mediante una app uh-huh. que tenga que ver que les diga cuándo viene el colectivo así como nosotros tenemos el sistema MendoTran que nos dice cuánto, cuándo está viniendo es una persona que se mueve sola, que tiene capacidad visual y no tiene algo auditivo entonces hasta hemos pedido eso hemos solicitado otro esquema de semáforos auditivos más más importante en la vía pública, pero hay un tema que sí nos pareció que genera, que está en este momento en la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, que lo presentamos el año pasado, que tiene que ver con que hay muchas áreas que para dar verdadera inclusión, la inclusión no solamente es por el tema de género sexual, sino que hay una inclusión que a veces no se sabe bien cuáles son los programas que se pueden atender a los discapacitados o más que discapacitados, personas con discapacidad, se uh-huh. llama el rubro. ¿Sí? Entonces, eh, que estén realmente los que atienden al público, muchos de los funcionarios que toman decisiones, que tengan claro cuál es la cantidad de normativas que hay sobre discapacidad y normalmente no los vuelten o lo tengan dando vuelta al resto de, eh, de estas personas cuando van al sector público necesitan ser atendidos. Esos son los el otro proyecto que el que sí es proyectos de ley, que es solamente un pedido de informe, que ya fue aprobado, como te dije, pero este proyecto sí. de ley está en la Comisión de Asuntos totales y Trabajo y pensamos, si Dios quiere, para posterior al 17 de agosto, creo que el 18, ya tenemos una reunión eh, que nos han invitado a la exposición del proyecto y que lo trate ya directamente en la Comisión.
0: ¿Sabe que es muy interesante lo que plantea Rolando en torno a este tema del conocimiento respecto de los derechos que tiene la persona con discapacidad? Porque la persona con discapacidad ya lo sabe los derechos porque los transita todos los días. El tema es cuando va a veces va a hacer un trámite, ya sea a una entidad que depende de la nación, de la provincia o del municipio, no importa cuál, este, se encuentra con que la persona que está en la mesa de entrada desconoce determinada reglamentación normativa o ley. Yo siempre digo la persona clave en una entidad pública, sea nación, provincia o municipio, es la mesa de entrada. Es una cosa que siempre le cuesta a las administraciones, Rolando. Yo para mí, el tipo que más tiene que saber es, con cariño tipo, ¿no? la persona con, que más tiene que saber es el de la mesa de entrada, que es el que te ordena, el que te guía, ya sea en un hospital, en la municipalidad, en ANSES, en el Banco Nación. No sé si usted comparte.
1: Absolutamente, y eso es tal cual O cuando hay kits que se hicieron en su momento Uno que hacía Susana Jiménez Otro que hacía gasada de Del empleo público La verdad que eh, muchas veces les pasa eso A la gente que lo tienen volteando o, o en la tuerca Cuando tenían que plantar el arbolito Que iba a buscar el derecho para plantar el arbolito eh, Muchas veces sucede eso Entonces entendemos Primero que la capacitación real de la gente Que está en contacto directo con la persona Que viene a estar Y segundo, el jefe hay un dicho clásico en la administración o en la administración privada que dice si te sirvió mal el café, echa el gerente.
0: Uh-huh.
1: Eh, o las personas, si, si el cafetero te sirve mal el café, uh-huh. echa el gerente. Uh-huh. Y eso pasa porque muchas veces no solo hay que estar atendiendo ahí, sino que el jefe, que es el que tiene que estar con el ojo visor y con el ojo atento y mirando para mejorar, no para sancionar, sino para mejorar esto y hacerle más fácil la vida de los contribuyentes, de las personas
0: que tienen que elegirse al Estado, en cualquier ámbito municipal, provincial, provincial o nacional, sea más sencillo. Bueno, este Orlando, este, eh, un gusto. Le hago una pregunta, lo tengo a mano ahí porque le estamos preguntando a sí. todos los legisladores, concejales y demás, de todos los partidos políticos, ¿qué piensan de esta actualidad que hoy eh, es parte y hace mucho ruido, que es el reclamo de los trabajadores de la educación? ¿Qué, ¿Qué piensa de lo que ha pasado, de la actitud del gobierno, de las manifestaciones? Nosotros hemos charlado con padres, con docentes, con senadores, con políticos, y bueno, queremos escuchar su opinión, Rolando.
1: Yo lo comenté tal vez en algún medio de general ayer, donde me entrevistaron uh-huh. y le decía que esta inflación que hay se come todas las posibilidades de realmente de mejora de oferta. Muchas veces uno... Más a cualquier sector, no solo en el, el sector docente, y los sectores es comercio, cuando le ofrecen a una persona que está en comercio 40 mil pesos por 8 o 9 horas diarias y trabajo de lunes a sábado, también es una cosa que es insostenible. Es cierto que los docentes se capacitan mucho más, pero la verdad que es una situación muy grave. Entonces, entendemos el reclamo y creemos que es legítimo, porque una un docente que tiene que sostener la familia con lo que gana 70 mil pesos. Eh, 60, 70, digamos que es imposible llevarle la comida a una familia con esa cantidad de dinero. Entendemos entonces que hay que hacer máximo esfuerzo, pero también entendemos que en este caso hay declaraciones eh, que no les interesa arreglar nada si no les interesa que el conflicto se mantenga a lo largo del tiempo o eh, a veces hace algo que busca a veces el beneficio particular legal con esto que estamos hablando. ¿Qué significa? Me parece que tenemos que tener claro, todos los actores están interviniendo, tratar de bajar los niveles tanto el gobierno como los sindicatos, sí. bajar el nivel de declaración y confrontación, porque aquel que más se, se perjudica son los alumnos. Uno, eh, mi esposa, docente, ayer estaba en la escuela eh, y ella es asesora pedagógica y me dice no fue ningún chico, ¿cómo que no fue ningún chico se no había paro, no, porque los chicos ya se acostumbran, que no hay, entonces para qué van a ir a la escuela, entonces este mal acostumbramiento educativo de relajar normas, conductas y de no, mm, mm, mm,
0: mm, no, sí, no Rolando, que, no será se que, no será, no será que lo, yo le cambio la ecuación acá. ¿No será que los padres, sí. yo le digo por los mensajes que nos llegan, ¿no No será que los padres también están acompañando en esta oportunidad porque los padres se han dado ah, pues, cuenta de, de lo hay, que la Hay lo...
1: padres de la primaria que sí, pero chicos de la secundaria que se mueven solos, te estoy hablando de secundaria. 40, mire, mire, años, mire que el, tipo... el año que
0: viene hay que hacer campaña, Rolando, ¿eh? y la gente por ahí se enoja con este tipo de declaraciones, ¿eh? porque los papás Mira, eh, entienden perfectamente el reclamo, nosotros los lo recibimos, a, sí, lo recibimos eso, constantemente. Eso,
1: eso es Mendoza y yo lo tengo claro que los padres acompañan al reclamo ausente,
0: Y mire que que hay padres que son muy responsables, hay padres que son muy responsables, yo los conozco, y y dicen, mira, en esta, yo me pongo... Los padres entienden que hay un descalabro a nivel nacional con la economía. Te lo pensé
1: diciendo, te empecé diciendo que creo que es absolutamente válido y justo. Bien. Entonces, si es válido y justo, obvio que el gobierno tiene que tratar de hacer todo el esfuerzo posible. Pero yo lo que siempre creo, y eso lo pasa en los colegios de México también, hay muchos profesores que priorizan, eh, tal vez, en este caso, seguir discutiendo de otra manera y tratar de que los chicos no pierdan sus conductas en el estudio. Vuelvo a decir, creo que ambos sectores tienen que bajar los decibelios y volver todos a la mesa, a la discusión, porque eso es lo que se necesita, más que la confrontación, porque la confrontación siempre termina con heridos y muertes. Hay sí. que volver al diálogo y sentarse todos en la mesa para tratar de encontrar la solución rápidamente.
0: Bien, yo comparto eso con usted claramente. O sea, a ver, este, el diálogo se debe agotar, pero hasta la última o se si hay, hay que negociar de noche, tres días, cuatro días seguidos sin dormir. Hay que negociar porque, eh, pero no, 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 lo que no está bueno es que a la primera de cambio me levanto de la mesa y te firmo un decreto. O sea, porque si ya desde el vamos, claro. si vos sabes con qué te vas a enfrentar eh, a quién tenés enfrente y firmás un decreto, está claro que el diálogo se corta y se va a venir una peor.
1: Bueno, yo creo que hay que de todos los sectores hay que bajar el nivel de declaraciones, buscar los articuladores en función de puntos comunes y tratar de que estas articulaciones vuelvan a la paz y no a la mayor cantidad de heridos de este tipo de de disputa.
0: Muy bien. Bueno, Rolando, un gusto haber conversado. Gracias. Un abrazo.
1: A disposición. Encantado. Que Que tenga tenga buen día. Chao. Bye.